0: Y capítulo 24. Si uno está mentalmente a la carrera todo el tiempo por lidiar con el presente, no le queda energía para imaginar el futuro. Elise Balding. Muy buenos días exploradores y bienvenidos un día más, un domingo más a un nuevo capítulo de Project Ikigai El podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir ¿Cómo lo haré? Pues acercándote reflexiones, proponiéndote ejercicios y entrevistando a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai En definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete capítulo de hoy me gustaría dedicarlo a los conspiranoicos, a todos aquellos que no se quedan con el primer mensaje y extraen ideas inesperadas sobre mensajes popularmente conocidos. La verdad es que siempre me dejan descolocado y de repente se me abre todo un mundo de posibilidades que nunca jamás había explorado, así que gracias a ellos se me expande muchísimo la mirada y me puedo formar e informar más. Así que a todos ellos, bienvenidos a Proyecto Ikigai, el podcast. Y ahora y así soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y ya, sin más dilación, ¡empezamos! El concepto a largo plazo llegó a mi vida cuando era bastante jovencito. Es curioso, pero lo recuerdo muy bien. Yo estaba cursando segundo de la ESO, y estaba justo en una clase optativa de contabilidad con un profe muy cachondo llamado Oscar. Cierro los ojos y recuerdo exactamente cómo era la clase. Bueno, a ver, es uno de esos recuerdos que ahora veo como muy nítidos y que seguramente, si voy a visitar mi antiguo colegio, lo que me imagino y lo que es realmente no tienen nada que ver. Pero bueno, el caso es que ahí estábamos aprendiendo esto del lenguaje de contabilidad y el profesor nos explicó las deudas a corto plazo y las deudas a largo plazo. He de confesar que para entonces a mí todos estos términos tan marcados y burocráticos me resultaban difíciles de digerir, pero bueno, aquí queda la confesión. Oscar, el profesor, nos empezó a explicar que en términos contables la diferencia entre corto y largo plazo se establecía en un año de vida. Esta pequeña anécdota que os explico es para introducir el tema de hoy. La verdad es que jamás había podido pensar que os llegaría a hablar sobre esto, y menos dentro de un contexto como es el camino hacia nuestro Ikigai. Pero bueno, vamos a hablar del poder del largo plazo. Yo no sé si en términos de vida el corto y el largo plazo se determinan en un año o qué. Bueno, a ver, en verdad sí que lo sé. Sé que la respuesta es obviamente que no. Que no existe nada en la vida tan determinado de manera que cuando haces algo o superas una línea, ya entras en otro estado. La vida es color fuego, como decíamos en alguna ocasión, y el fuego tiene todos los matices de colores. Perdona, que me desvío un poco. El tema es que aún no habiendo esta división corto largo placista, me aventuro a decir que todos tenemos esa sensación bien diferenciada. Un ejemplo claro es cuando nos sentamos a ponernos objetivos. Hay quien se pone los objetivos del día, dentro de los objetivos de la semana, dentro de los objetivos del mes, dentro de los objetivos del año, dentro de los de cinco años... a grosso modo. Pero hoy no vengo a machacaros con los objetivos, tranquilos. Disculpadme, a ver si encarrilo el capítulo de hoy, porque es algo con lo que hace muy poco que estoy experimentando. Y la verdad es que se me están generando muchas paradojas que no sé si voy a poder poner en palabras. Pero bueno, voy a entregarme al máximo para ver si llegamos a buen puerto. El caso es que existen ambas percepciones, la de cortoplacista y la de largo plazo. Esto yo creo que todos más o menos lo tenemos bien asumido, ¿no? Pero de alguna manera, como sociedad, en los últimos siglos... ...hemos alimentado un modelo centrado en el cortoplacismo. Si alguien tiene dudas de eso, no hay más que mirar alrededor. Un ejemplo sería la obsolescencia programada que diseña productos de baja duración para que mañana te renueves el dispositivo. Otro ejemplo lo saco de una historia que me contaba el otro día una buena amiga, experta en tratamiento del agua, y me explicaba que, bueno, hoy día, por tener la ropa limpia, usamos productos que efectivamente hacen que nos huelan mejor, que dejan mejor tacto en la ropa, pero que mañana significa que tratar esas aguas nos va a costar el triple. De alguna manera, es como si no estuviésemos conectados con las consecuencias de nuestras decisiones diarias. De hecho, hay quien afirma que el cortoplacismo puede ser la amenaza más grande para nuestra especie en este siglo. Piénsalo bien. En los próximos años, nos vamos a enfrentar a los problemas más retadores e importantes de nuestra historia como seres humanos. La escasez de agua, el cambio climático, la hiperpoblación, el manejo de las basuras la contaminación del aire, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjate que todos ellos son frutos de acciones de mirar en el corto plazo en algún momento de nuestra historia. Y todo esto sin añadir todos aquellos problemas que vendrán de manera inesperada, como ha sucedido aquí con el Mr. COVID-19. Que aquí yo ya no me atrevo a hacer ninguna valoración de si ha sido o no fruto nuestro, de si es provocado o no etcétera, etcétera. Aquí hago llamamiento a nuestros amigos conspiranoicos a los, que les, a los que les dedicaba el capítulo de hoy. Pero bueno, lo que sí que está claro, y no hay que ser un Einstein para eso, es que su expansión sí que es consecuencia de mirar el corto plazo. Pero como decía, no me voy a meter en estos trapos ahora mismo porque no es la misión ahora mismo de este, de este capítulo de hoy. <risa> Entonces, una de las preguntas lógicas a hacerse ahora que hemos, digamos, llegado a la conclusión de que hemos construido una sociedad cortoplacista, sería la de preguntarse «Oye, ¿y por qué miramos tanto el corto plazo? ¿Qué tiene el corto plazo ¿no? que nos ilusiona tanto?» La respuesta es sencilla, al menos lo que yo he experimentado hasta el momento en mí, y es el placer de la recompensa. Fíjate tú qué tontería, ¿no? Pues la que se está liando por esto de la recompensa. Hoy no entraremos tanto en el origen de todo esto, aunque los que seáis fieles al podcast la verdad es que podréis imaginar un poco cuál es mi apuesta, ¿no? Que siempre, prácticamente siempre parece la misma, pero bueno, es lo que hay. El punto aquí es entender cómo funciona el sistema de recompensa. Mirad... Yo no soy ningún experto en este tema, así que lo que os explico es lo que he entendido hasta ahora a base de, pues, informarme en diferentes, en diferentes lecturas e, y preguntando a diferentes compañeros, etc., ¿no? Así que os invito, por eso, que hagáis vuestra propia experimentación, ¿de acuerdo? Lo explicaré a mi manera, que espero no cagarla en los próximos minutos, así que vaya por avanzado mi aviso y ya sabéis que quien avisa no es traidor. Vamos a por ello. Resulta que cuando alcanzamos un logro, nuestro cerebro segrega endorfinas y serotoninas. La endorfina es la sustancia que nos hace sentir felices y la serotonina nos da una sensación de paz y calma. Claro, ¿tú qué dirías? ¿Que estas sensaciones nos molan o no nos molan? Nos molan, nos molan, ¿verdad que sí? Pues esto que mola tanto, nuestro encéfalo, lo guarda en lo que se conoce como el sistema de recompensas, que básicamente, para entenderlo, es un conjunto de mecanismos que asocia la experiencia que hemos vivido con esa sensación de placer. Entonces, nosotros, que no somos tontos, de repente estamos ahí un día y buscamos repetir esa sensación de placer. Y para ello se pone en marcha la dopamina, que es una sustancia que nos activa y nos pone en marcha a la búsqueda de esas endorfinas, de esa recompensa. Por lo tanto, y como sé que me estoy enrollando muchísimo, y además en un campo que no es exactamente el mismo, lo que da la sensación es que estamos programados para buscar constantemente este placer. Y el caso es que hemos construido todo un contexto repleto de cosas que nos dan esa recompensa de manera inmediata. Llámale azúcar... Llámale drogas, incluyendo aquí el alcohol, la comida, llámale notificaciones del móvil, las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sistema económico que hemos diseñado busca eso, riqueza instantánea y de crecimiento constante. Ahí se nos presenta un gran problema, porque el hecho de lograr las recompensas de una manera tan sencilla y económica no permite que miremos a futuro. Sobre el papel está clarísimo. Si yo estoy sufriendo hoy, no voy a esperar a curarme mañana si enfrente de mí tengo algo que me lo va a remediar. La clave aquí es preguntarse, ¿realmente me va a remediar el problema de hoy? ¿O simplemente me estoy poniendo una venda en los ojos? Un parche. Es decir, ¿estoy resolviéndolo realmente o estoy chutando la pelota un poco más allá? para encontrármela en el día de mañana. Permíteme que use otro ejemplo economista para bajar este tema a tierra. Tengo un buen amigo, muy entendido en el tema bursátil, y lleva tiempo invirtiendo, y fue él el que me ayudó, digamos, a ver la importancia del largo plazo. Sin ser un entendido tampoco, y la verdad es que veo que en este capítulo me estoy metiendo en muchos jardines hoy, pero bueno, ya me haré jardinero si hace falta... Bueno, simplifico. El caso es que en bolsa tú puedes ganar dinero como de dos maneras. Y estoy simplificando muchísimo, lo sé. Tú puedes ganar dinero especulando o invirtiendo. Especular significaría un poco estar constantemente en el corto plazo. Compro ahora esto que está barato y lo vendo mañana cuando haya subido. ¿De acuerdo? En cambio, el largo plazo es un juego más calmado. Es de generar confianza. Un juego más de mimo de querer generar valor más allá de lo económico, y para ello uno tiene que saber aplazar esa búsqueda de placer propia del corto plazo. Pero bueno, dejando de lado esta anécdota bursátil en la que seguramente más de uno de vosotros me habrá acuchillado y que seguro que me están sangrando los oídos, solo quiero que te quedes con una cosa. El corto plazo está centrado en la inmediatez, en la riqueza, Mientras que el largo plazo está enfocado en el valor. El corto plazo vive en lo urgente. Y el largo plazo en lo importante. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para que sepas un poco por qué el origen de este programa ¿no? de hoy. Todo esto os lo estoy explicando a raíz del documental este que se está poniendo muy de moda del problema de las redes sociales que ha salido estos días en Netflix. La verdad es que hay muchas cosas que en este documental... Yo ya conocía, pero también hay muchas cosas que desconocía y que, en verdad, me gustaría comentar de él. Pero, sobre todo, hoy quería centrarme en este tema que queda un poco escondido dentro del, del documental. Y por eso, un poco, me he atrevido a hacer este, este capítulo. Hay un momento que una persona que se llama Justin Rosenstein, a ver si lo he dicho bien que es básicamente una persona que había trabajado tanto en Facebook como en Google y que es cofundador de Asana, que es un sistema informático con el que, bueno, pues se puede hacer gestión de proyectos, de equipos, de productividad y cosas de estas. Hay un momento en el documental que dice que cuando estábamos haciendo el botón me gusta, toda nuestra motivación era ¿podemos difundir la positividad y el amor en el mundo? La idea de que si avanzábamos rápidamente hasta hoy, los adolescentes se deprimirían cuando no tienen suficientes me gusta o podría ser que lleva a la polarización política no estaba en nuestro radar. Y aunque no se ha demostrado a ciencia cierta, parece que sí que hay cierta correlación entre esta aparición de las redes sociales y el aumento de las autolesiones y los intentos de suicidio entre los jóvenes, y no tan jóvenes. Para los que no lo sepáis, queridos escuchas y exploradores de este programa, en Cataluña, que es donde estoy viviendo yo ahora, el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte no natural entre los jóvenes del país. ¿no? Y además, en una reunión que mantuvimos con el Consorcio de Educación, nos confesaban que por primera vez los suicidios estaban bajando a un nivel de primaria que significa que son chavales muy jóvenes los que están intentándose suicidar, ¿no? Pero bueno, hasta aquí el paréntesis. No quería entrar ahora en este concepto de, del suicidio, pero que ve veamos que el problema está allí, rozando nuestra realidad. Si no lo queremos ver, es otra cosa. Pero bueno, el punto, explican en este documental, no está tanto en la herramienta en sí, de las redes sociales, sino en el modelo de negocio. O sea, una vez más volvemos de nuevo al sistema económico que hablábamos anteriormente. Un sistema económico de urgencia, pero no de importancia. De riqueza, pero no de valor. Y hasta aquí cierro paréntesis. Ok, Javi, me has convencido. Esto del corto plazo parece peligroso, pero ¿qué puedo hacer para salir de este atolladero? El kit de la cuestión aquí es entender que nadie te va a llamar para hacer lo importante, pero todo el mundo te va a distraer con lo urgente. Si entiendes esto, tienes mucho ganado. Esta es una frase que me describieron hace poquísimo, así que bueno, eso ya ha entrado en mi vida, por suerte. Pero bueno, ahora déjame que te explique una clase del MBA que me viene ahora a la cabeza y que lo llamaré la persona que falta en esta reunión de toma de decisiones. En ella, en esta clase me refiero, hablábamos, estábamos discutiendo, ¿no?, de que en una reunión de toma de decisiones de hacia dónde tiene que ir la empresa o cómo tengo que diseñar el producto o cómo tengo que tomar las, las siguientes decisiones importantes de la empresa, etcétera, etcétera... Siempre faltaba una figura, la figura a la que en verdad nos estamos dirigiendo, que era la figura del cliente. ¿no? Aquí, haciendo el guiño o trasladando esta temática al tema que estamos tratando hoy en este capítulo de, del podcast... La figura que nos falta aquí es la figura de eh, nuestro yo del futuro. Pero claro, <ríe> me dirás, eh, ¿cómo vamos a traer eh, aquí la persona del futuro, Javi? O sea, ya se te ha ido un poco aquí la, la cabeza. Bien, pues aquí entra la gran paradoja de todo este capítulo. Para empezar a trabajar en el largo plazo, simplemente hay que llevar el corto plazo al extremo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que debemos aprender a vivir en él ahora. Y sí, sé que esto está seguramente muy trallado, es un mensaje muy rayado, muy ya masticado, ¿no? Pero es que fíjate tú qué chorrada, ¿no? O sea, déjame que, que te lo argumente un poco. A ver, lo que te quiero transmitir es que necesitas romper con esa cadena de vicio de endorfinas. Para ello, claro, lo que necesitamos es darnos cuenta que aquí y ahora... No necesitamos nada para vivir, que, que el vivir ya está pasando mientras vivimos, que no necesitamos alcanzar esa meta, que no necesitamos esa ingesta de comida, que no necesitamos esa droga, ese azúcar, esos likes, esas redes sociales. La persona del futuro solo necesita que nosotros estemos plenamente en nuestro presente. Y esta es, como decía, la gran paradoja del corto-largo-plazismo que me he inventado un poco el nombre, pero bueno, aquí queda el tema. Y para ir terminando el episodio de hoy, lanzo la pregunta obligada que sé que alguno de vosotros, incluido yo, nos estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Y es que, ¿qué carajo tiene que ver todo esto con encontrar Mikigai? Pues bueno, tiene mucho que ver. ¿Qué te voy a decir yo, no? La verdad, porque si estás aquí en, en el capítulo de Proyecto Ikigai, pues, ¿qué te voy a decir? Pero bueno... La respuesta que te doy es que recuerda que Ikigai no es un lugar al que tienes que llegar. No es una situación de vida concreta. No es trabajar de aquello que me gusta, usando mis talentos, en algo que necesita el mundo y por lo que me pagan bien. No. Sé que esto es muy fácil de, de entenderlo así porque es la imagen esa de Ikigai, ¿no? Pero Ikigai va más allá. Ikigai es una actitud de vida. Y Kigai es vivir aquello que vale la pena vivir. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado y que no haya sido muy paranoico el tema. La verdad es que si te está siendo útil, te agradecería muchísimo si puedes compartir esto a tus seres queridos, a tus seres eh, no queridos, a los que están a tu lado, a los que están lejos de ti y a todo el mundo porque creo que puedes llegar a personas que realmente necesiten escuchar este tipo de mensajes. Ah, y si no lo has hecho aún, por favor, acuérdate de suscribirte en Spotify o en iVoox, o darme esas estrellitas como Super Mario en iTunes para ir llegando a más personas y que sea más fácil que localicen nuestra tribu de exploradores, para ampliar esta familia y conseguir que cada vez más personas encuentren su Ikigai. Hasta entonces, queridos exploradores, seguimos en la aventura de esta vida.